0: Carnet de fil de grand chemin. Mon petit carnet en format podcast pour te partager mes pensées, mes cheminements et tout ce qui peut nourrir la réflexion. Et tout commence par le nom d'Allah. Il ne me reste pas un taux d'énergie très élevé. Là, à 19h, je viens de, de finir un coaching, de finir ma journée. Euh, mais j'ai, je vais quand même essayer d'enregistrer ce podcast parce que euh, euh, l'idée m'est venue euh, hier de parler de l'amitié. Et euh, du coup, hier soir, dans mon lit, euh, j'ai déjà enregistré le podcast dans ma tête. C'est relou. J'ai pas envie de, de me refaire la même ce soir. Donc, euh, donc, on va poser les mots ici. Je me suis rendu compte que c'était un sujet euh, intéressant à traiter en étant euh, en appel avec, euh, avec une amie à moi. Euh, alors, f- moi, souvent, euh, je dis copine. Je dis, je vais voir mes copines, j'appelle ma copine, euh, mes copines, euh, les copines, les copines. Euh, même si effectivement les, les mots ont un sens et qu'en euh, réalité, euh, toutes mes copines sont mes amies. Parce que euh, pour moi, euh, je ne vois pas l'intérêt d'être. Euh, d'être euh, de créer un lien avec euh, quelqu'un si elle n'est pas, entre guillemets, digne de mon amitié. Je ne dis pas qu'il y en a qui sont euh, dignes euh, de mon amitié. Ouais, c'était bizarre, dit comme ça. Bon, vous avez compris, je trouve que le mot copine, il est, il est simple, il est sympa. Je trouve que le mot ami apporte une certaine lourdeur, un, un, un certain truc solennel. Attends, je me tâche les cheveux. Donc, je suis éloignée du micro. Si tu m'entends un peu moins bien, c'est pour ça, mais j'en ai pas pour longtemps. Euh... Donc, voilà, du coup, quand euh, je dis copine, moi, ça veut dire euh, mes amis. Tout ça pour dire ça. Et donc. Euh... Là, je j'avais noté sur mon planning du mois d'octobre, voir mes copines Et donc, j'avais noté telle copine, telle copine, telle copine. Bon, bref, je m'égare déjà. Donc, j'étais en call avec Nadia. Et euh... je ne sais plus pourquoi on en est venu à parler de ça. Euh... On a commencé à parler de l'amitié et puis euh, je lui ai dit ouais c'est marrant c'est comme euh, euh, ma copine Leïla. Donc Leïla, je lui ai fait un coaching euh, pendant six mois et à l'issue du coaching, euh, euh, voilà, on est resté en contact et puis on s'est rencontrés plusieurs fois et puis on est devenus copines. On n'habite pas très loin l'une de l'autre, donc on sort régulièrement ensemble et tout et euh, cette, euh, cette amitié naissante entre nous est, est très agréable. Et puis elle m'avait fait un, un vocal, elle me dit... Euh, Elle me dit merci beaucoup, euh, ça me fait du bien et tout. Je suis très contente euh, de cette amitié où où on souhaite le bien de l'autre. Mais subhanallah, enfin, genre, merci, c'est trop mignon. Mais ça m'avait surpris. Et donc, euh, je partageais ça à à Nadia et elle me dit ben ouais, c'est vrai que ça tombe pas toujours sous le sens, quoi. Euh, Mais subhanallah, en fait, euh, (rire) c'est la base, quoi. Déjà, en tant que musulman, vouloir le bien de tout le monde, de tous les autres, et même dans d'autres spiritualités ou qui reconnaissent le fait que, qu'on est un tout, qu'il y a une unicité. Euh, du coup, si quelque part quelqu'un n'est pas bien, ça impacte le tout. Donc, euh, plus tout le monde est bien, plus j'ai a des chances de toi aussi être bien. C'est tout s'interconnecte, quoi et euh, bah, créer un lien d'amitié euh, avec quelqu'un si cette personne euh, bah ouais je sais pas pour moi c'est la base euh, cette bienveillance euh, le fait de, de vouloir euh, le bien des autres et tout et euh, ah oui ce qu'on disait aussi avec euh, Nadia c'est parce qu'en fait euh, bah plusieurs fois sur euh, Instagram euh, vous avez vu ou vous m'avez entendu parler de Shaima avec qui j'ai eu une, une grande relation d'amitié. Et euh, c'est vrai que là, Nadja, elle me disait euh, « Ah oui, j'ai même pas eu le temps de répondre, même à Shaima et tout. » Et sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que dans mes copines que je devais voir ce mois-ci, et quand je dis voir, bah là, pour le coup, j'avais organisé juste un call avec Nadja vu qu'elle n'est pas sur Paris. Et euh, voilà, pour moi, ça rentrait dans... Mais ça m'a fait bizarre d'entendre son, son nom et de me dire « Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit dans, dans mes copines à voir. » Parce que euh, en ce moment, on n'est pas en contact avec Shaima, et euh, donc sur le coup, je, ça me fait tilt et j'explique ça à Nadia. Et je lui explique, bah, c'est vrai qu'il y a un moment où on est devenu tellement proches elle et moi que chacune, pour euh, nos propres raisons, on a ressenti un, un besoin de distance. Donc, euh, on se l'est dit. Et dans notre amitié, on, a toujours, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on se dise ce qu'on a sur le cœur et que, voilà, que chacune puisse accueillir ça et qu'il n'y ait pas de non-dits, de, de rancœur, de trucs comme ça, tu vois et, et donc voilà, on a ressenti au même moment ce, ce besoin de distance et euh, on s'est remerciés l'une l'autre pour tout ce qu'on s'est apporté. On a valorisé toutes les belles choses qu'on a pu s'apporter et puis, euh, on s'est dit, bah, ça ne veut pas dire que c'est la fin de notre amitié. On n'en sait rien. Peut-être que le lien, y reviendra un jour. Mais, euh, mais euh, pour le moment, c'est comme ça. Et euh, Nadia, elle me dit, ah, mais, euh, c'est euh, hyper bien fait, avec une telle bienveillance et tout, machin. Et euh, je dis, bah, oui, il faut que ce soit juste, en fait. Parce que si on est là, on force et tout, alors qu'on ressent quelque chose où, où ce n'est plus le même appel, on risque de détruire euh, ça, alors que... Ben, on a cette même mentalité que, que ce soit les objets ou les gens, bah des fois ils entrent dans nos vies et puis ils en sortent. Et je ne peux que euh, honorer la, la beauté du lien qu'il y a eu entre Shaima et moi. Et même si aujourd'hui on ne ressent pas le besoin d'être à nouveau dans ce contact, euh, je l'aime toujours et je l'aimerais toujours pour la personne qu'elle est. Euh, j'aurais toujours euh, du beau moqueur à penser à cette belle amitié qu'on a pu avoir mais euh, ouais on s'est chacune respectée euh, en... voilà et euh, je vois aussi que ça ça a vachement euh, surpris euh, Nadia et tout donc voilà mon introduction euh, dure six minutes pour euh, dire que je me suis rendu compte que euh, que ouais ce serait intéressant de, de parler de l'amitié ah. Euh, pour ce faire, je, je, j'ai envie de vous parler de mon rapport à l'amitié. Il y a eu une période, euh, plusieurs années, où euh, j'ai, j'avais pas euh, d'amis et j'avais pas envie... Euh, enfin, je me disais, moi, j'ai, j'ai pas envie de consacrer du temps à de l'énergie pour ça, quoi. Vraiment, ça, ça m'attirait pas. Ça me... Et aujourd'hui, peut-être qu'avec le recul, euh, inconsciemment, j'avais du mal à à accepter que que ma meilleure amie pour la vie n'était plus euh, mon amie au quotidien. Euh... Donc oui, aujourd'hui, je suis capable de me dire une personne, elle rentre dans notre vie, elle peut aussi euh, en sortir. Mais euh, je pense que cette amitié-là, ça a été été long pour moi à me rendre compte que je l'acceptais pas et à l'accepter. Parce que ça a été vraiment une amitié. Euh... C'était ma grande amie pour la vie, quoi. C'était Margot, c'était vraiment euh, mais mon binôme. Mais c'est ouais, subhanallah. mais cette amitié aussi, elle m'a vraiment énormément nourrie et rempli le cœur. On s'est rencontrés en sixième, donc euh, à 11 ans. Et on est très vite euh, devenu très fusionnels. Euh, je pense, voilà, on avait aussi cette personnalité-là qui, qui faisait qu'on était capable de rentrer dans, dans cette fusion et euh, chacune une carence affective quelque part qui fait qu'on avait besoin de, de, de se nourrir entièrement de ça, que ce soit quelque chose de vraiment entier, de vraiment plein et euh, d'infaillible. Et notre amitié, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre était vraiment plein et infaillible. Alors qu'on a pu connaître des amours faillibles. Et bien là, je pense que c'était vraiment la force de cette amitié, c'est que euh, c'était infaillible, c'était infaillible comme amour. On s'est mis tellement fort qu'à un moment, on s'est demandé si on était amoureuse, quoi. Et à la fin, on s'est dit, bah non, on kiffe les gars, donc. (rire) On avait 12 ans quand on s'est dit ça. Et Alhamdulillah, c'était. Tu sais, c'était à à l'époque des téléphones fixes. Et euh, on, s'appelait, euh, on s'appelait tous les soirs, eh, subhanallah, à l'époque des téléphones fixes, c'est quelque chose. Oh là là, combien d'heures j'ai squatté ce téléphone Et euh, donc euh, même si on se voyait tous les jours au collège, on, on s'appelait quand même tous les soirs. Et puis on définissait comment on, a, on allait s'habiller le lendemain pour être assorti. Genre, je me souviens qu'il y a une veste grise Adidas en molleton que j'avais achetée spécifiquement parce que Margot, elle avait une veste grise comme ça et que le, le jour où elle voulait mettre ça, bah moi, j'avais rien pour m'assortir à elle. On avait des super gars, elle, elle avait des noirs pailletés et moi, elle argentée. Et, euh, et ouais, du coup, on était tout le temps assorti. Et euh, quand euh, quelqu'un nous voyait l'une sans l'autre, c'était euh, oh ⁇ Bah, elle est où, Margot Qu'est-ce qui se passe ?⁇ C'est tout. Il y avait plein de filles au collège qui me disaient qu'elles, qu'elles étaient admiratives dans notre amitié et tout. Alhamdulillah, Et c'est vrai qu'on on voulait vraiment être sûrs de, de jamais se quitter. Hey, je vous cache pas, ça me fait quelque chose d'en parler. Hein. Ça me touche. On, on s'était dit qu'il nous fallait un projet commun pour jamais se quitter. Et donc, on s'était dit qu'on ouvrirait un hôtel ensemble. Comme ça, on était sûr de faire les mêmes études, d'avoir le même projet pro et de de toujours rester ensemble, c'était vraiment... Euh... Je pense que dans cette volonté aussi de jamais se séparer, il y avait ce, ce truc, de, ce besoin d'infaillibilité, ce besoin que ce soit plein, que ce soit sûr, que ce soit solide, que ce soit pour toujours. Et euh, je pense que ça nous donnait vraiment une force, que ça nous aidait à vivre, qu'on était des adolescentes... Euh... Oh Starfallah non, parce que je regarde à la fenêtre. Attends, il y a une meuf, elle a balancé quelque chose de la fenêtre. Bon, peut-être qu'il y avait quelqu'un en bas pour récessionner, Je ne sais pas, elle a balancé un linge. Bon, bref. Euh, excusez-moi pour cette parenthèse commérage. Euh... Ouais, on se ressemblait beaucoup. Euh, un même caractère qui a besoin de... d'aller jusqu'au bout des libertés. De, d'expérimenter, de découvrir, de donc euh, à la fois c'est avec elle que à 12 ans euh, j'ai commencé à fumer des cigarettes, euh, boire de la vodka ou donc ça peut paraître euh, pas très positif et à la fois si on l'avait si on s'était pas connu euh, on aurait sûrement eu un parcours similaire parce qu'on avait ce ce besoin de Peut-être de s'approcher de la mort pour sentir la vie, je ne sais pas. Euh, ça, c'est clairement une, un truc qui m'a été inspiré euh, d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, mais parce que j'aime bien faire des liens dans tout et, et nourrir cette réflexion. Et euh, malgré ce côté qui peut paraître négatif, je pense vraiment que, euh, que ça nous a donné beaucoup de force. Je me souviens une fois que euh, mes parents étaient euh, convoqués par euh, l'infirmière euh, du collège. Subhanallah, on parle de l'amitié. Je suis déjà en train de partir sur. Euh... En fait, euh, j'avais montré à l'infirmière du collège. Euh, on était proche d'elle. Elle était super proche des élèves. Je, je garderai toujours cette femme euh, dans mon cœur, une forme de respect et d'affection. Un jour, je lui avais montré mes bras. Mes bras étaient pleins de scarification. Et ça faisait très longtemps que je me scarifiais. Et euh, les pionnes aussi avaient mentionné que Margot et moi ne le... moi, viens pas trop à la quarantine. Et donc, l'infirmière avait convoqué mes parents. Et euh, je me souviens, quand j'ai vu arriver mes parents, pour moi, c'était... Euh... Oh Mais la hantise, comment j'étais trop mal, quoi. Je suis partie au fond de la cour, je voulais pas et tout. Et c'est Margot qui me donnait la force. À... On se serrait fort la main... Elle est venue avec moi et arrivée devant la, euh, la porte de l'infirmerie, bon, euh, mon père, il la tège. <rire> et pour moi, je ne voulais pas, tu vois, j'avais besoin qu'elle soit là avec moi. Et à la fois, je, je comprends qu'on puisse euh, se dire qu'elle n'est pas forcément à sa place. Et d'un côté, bah, dans une autre forme d'éducation, on aurait pu se dire aussi que bah, si c'était ma force d'être avec elle. Euh... Mais voilà, no, nos parents ne voyaient pas forcément euh, notre amitié comme une force l'une pour l'autre, mais plutôt comme. Euh... Comme une mauvaise fréquentation, ou... ou voilà quoi. Et euh, le voyage, enfin, avec le collège aussi en troisième, on a fait un voyage en, en Espagne. Et euh, donc j'étais avec Margot, et. Euh... Subhanallah ah, Vous savez, quand on dit l'expression, genre, euh, se faire pipi dessus de, de rire, genre. Ben, ben, cette semaine-là, ça m'est arrivé pour de vrai, tellement je rigolais avec elle, tellement rigolais et tout, tout le temps. <rire> Genre, euh, on devait partir et on est parti en fou rire et tout. J'étais en jupe, j'avais trop envie de faire pipi. Je commençais à monter les escaliers pour euh, aller aux toilettes. Et en fait, je me suis fait pipi dessus, mais tout le long des escaliers. Du coup, je suis partie euh, me rincer à la douche et tout. Et Margot, elle a la pris une serviette pour, euh, pour aller nettoyer les escaliers. Euh... Subhanallah, je sais pas. Euh... Quel ami fait ça <rire> Bon, bref. Après, euh, après en quatrième et en troisième, on n'était plus en classe ensemble, vu qu'on n'était plus euh, autorisés à être ensemble. Mais voilà, notre amitié au collège, ça restait quelque chose vraiment d'indestructible. On avait pris une, une grosse boîte en carton où dedans, on avait mis toutes les lettres qu'on s'était faites et puis euh, plein de trucs qui nous faisaient penser à notre amitié et qu'on s'était dit, ah bah on l'ouvrira à nos 18 ans. Euh, je sais que cette de ce que ce carton c'est moi qui l'avais dans un placard chez mon père mais elle a, elle a disparu aujourd'hui aucune idée de de ce qu'elle a pu devenir c'est pas grave les, les souvenirs euh, restent et, et c'est très beau tout ce qu'on a voulu investir dans cette amitié et euh, je pense que on avait aussi cet tempérament de quand on aime euh, c'est énorme et du coup euh... attends c'est quoi ce bruit et du coup, euh, les, les formes d'amour qu'on pouvait recevoir de n'importe qui seraient toujours insuffisantes. Parce que les gens n'aiment pas aussi fort, aussi pleinement, aussi que nous, on a cette capacité d'aimer. Donc euh, on s'est aussi beaucoup trouvé là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que euh, que j'accorde énormément d'importance à ce lien. Après, quand on est arrivé au lycée.. Euh, je pense que chacune, on a découvert de nouvelles relations, voilà. Il y avait une, une paire de copines aussi, euh, qui étaient très amies toutes les deux, et puis euh, on s'est liés d'amitié, et puis on était euh, beaucoup toutes les quatre. Et puis finalement, il y a eu un moment où j'étais euh, beaucoup avec Alice, un moment où j'étais beaucoup avec Morgane, et euh, Margot, elle était beaucoup avec euh, son chéri, et c'est jamais quelque chose que, que j'ai mal pris ou reproché, ou c'est normal, tu vois. Mais euh, c'est vrai que la période du lycée, je... Je nous vois quand même moins proches. Je fais beaucoup plus de trucs avec Morgane ou avec Alice. Et euh... et moi, je suis la seule de l'équipe à avoir redoublé. J'ai redoublé ma seconde. Donc, euh, quand moi, je suis arrivée en terminale, bah, elles étaient toutes parties. Et Margot est partie euh, à Rennes, vivre avec son chéri à ce moment-là. Et moi, euh, après mon bac, euh, bon, c'était un peu confus et tout, mais finalement, j'ai été à Rennes. Et euh, ça faisait trois ans et demi que je fréquentais le même garçon, mais que, euh, qu'on n'avait pas une relation euh, digne de ce nom et tout. Pourtant, ça a été voilà, ma première relation. Euh, ça, ça a duré trois ans et demi. Le jour où je l'ai vu, ça y est, c'était le coup de foudre. j'étais amoureuse de lui. Et puis, j'ai bah, apparemment un, je lui ai plus aussi, machin. C'était... Euh... C'était un ami d'un ami, et puis bref. Euh... Euh... Du coup, je me souviens que quand j'étais à Rennes, un soir, j'étais chez Margot, en mode, on avait acheté un gros paquet de chips et du coca. On devait se mater des trucs sur MTV ou un truc comme ça. Euh, son gars, il n'était pas là, on était tous les deux, et voilà. Et euh, mon monsieur m'envoie un message, et il était tôt, alors que bon ne m'envoyait pas toujours forcément des messages très tôt. Donc, j'avais envie d'en profiter. À la fois, j'avais pas envie de lâcher Margot et tout. Surtout que euh, donc moi, je suis de Saint-Brieuc. Et donc, Saint-Brieuc, c'est à, c'est à une heure à peu près de, de voiture de Rennes. Et Margot, elle me dit, ben, euh, si tu y vas, euh, tu reviens en mode, c'est un nouveau départ entre vous ou c'est fini. Donc, ça m'a, ça m'a donné euh, cette force. Et donc... Euh... <rire> et j'étais pas vraiment capable d'avoir une discussion sérieuse avec lui et tout, j'ai essayé de poser un peu quelques questions, de j'ai bien vu dans les réponses que j'arriverais pas à obtenir un changement de toute manière donc euh... donc je suis rentrée à Rennes et j'ai dit à Margot bah c'est fini. Et puis euh... ça a aidé Margot aussi à ce moment-là, bon, elle, elle voulait un peu se séparer de son copain mais voilà, si ça. Et finalement bah elle l'a quitté aussi et puis ben bah, vu qu'ils habitaient ensemble, elle est venue vivre chez moi. Donc, euh, j'avais un petit studio de 20 mètres carrés dans lequel, finalement, on a fait euh, quelques mois de colocation. Et euh, ça reste une période où euh, ben, on a pu se retrouver vraiment, tu vois. Je pense que moi, j'avais un peu ça me fait un peu quelque chose qu'on avait été moins proches au lycée, tu vois. Et euh, que là, qu'on habite ensemble, qu'on soit tout le temps ensemble, c'est... Alhamdulillah, c'était une belle période. et Sauf qu'après, moi, j'ai rencontré un chéri et puis... Euh... Puis il a commencé à prendre pas mal de place dans ma vie et je suis partie vivre à Toulon. Margot est partie vivre à Paris. Euh, On a continué à se voir un peu de temps en temps et puis petit à petit, euh, petit à petit, on ne s'est plus trop vus. Je me souviens que quand j'étais à Marseille, j'ai eu encore quelques contacts avec elle, mais tu vois, c'était de plus en plus. euh, de plus en plus euh, rien, quoi. Et. euh, J'ai eu une période. en fait, en 2020, en 2020 j'ai, j'ai commencé une thérapie avec euh, un psy que j'ai beaucoup aimé. C'est une, une thérapie que j'ai faite pendant un an, qui m'a énormément apporté. Et si, euh, si vous souhaitez un, un psy, euh, n'hésitez pas à me demander ses coordonnées. Je vous les transmettrai avec, euh, avec joie. Ça m'a beaucoup apporté. Et ce psy-là a énormément insisté euh, sur le fait que je me fasse des amis. Genre, je ne me pas la grappe avec ça. Alors que moi, purée, ça me faisait chier. Ça me demandait de sortir de ma zone de confort, un truc de malade. Et j'en ressentais vraiment pas l'envie, quoi. Euh, parce que clairement, euh, j'avais pas d'amis. Enfin, Ça venait à un moment où... Euh... Bon, vous voyez, j'ai été deux ans à Toulon. Euh, après, j'ai été deux ans à Marseille. Enfin, Quand j'étais à Toulon, j'ai noué j'ai, euh, eu aussi une très grande amitié euh, avec Sabrina. qui Vraiment, c'est un truc aussi qui... Voilà, mais... Ouah, c'est quoi ça C'est un moustique Mimi, tu vas manger ça. Hein Punaise. Euh, je pense aussi, quand euh, je me suis convertie euh, ma deuxième année à Marseille, quand j'avais 22 ans, euh, je, vous, je vous donne des dates, des chiffres, on comprend rien. Peut-être que euh, certaines personnes avaient osaient moins me fréquenter. Peut-être qu'on on avait étudié, que j'allais prendre la tête aux gens ou quoi. Alors que ça, du tout non, après, j'avoue, moi aussi, je me suis renfermée sur moi. Donc, pendant plusieurs années... Donc, euh, ma deuxième année à Marseille, plus les deux ans à Toulon. Euh, à la fac je me suis liée y- d'amitié avec personne. j'avais pas envie, ça m'allait bien comme ça. Je faisais ma vie toute seule. Donc là, ça fait trois ans. Tu rajoutes euh, les six mois au Maroc. Et puis après, on va dire six mois euh, de confinement et tout. Donc là, on est à cinq. Plus, du coup, on arrive à ma première année à Saint-Denis. Donc, euh, voilà, en gros... Euh... Ouais, ça faisait 4-5 ans que j'avais pas d'amis, quoi. Ou alors, tu sais, des... t'as gardé des jeux contacts, mais bon, euh, en gros, je fréquentais trop trop personne, et puis euh, ça m'allait comme ça. Et... Il y a une période aussi où... Bah, vers là, ou un peu après, Margot était hyper présente dans mes rêves. Ça arrivait trop souvent que je rêve d'elle, on était encore amis, et trucs, et machin, et... Euh... Bon... Parfois, j'ai eu, euh, c'est, c'est, euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait comprendre à quel point ça a été une douleur pour moi, en fait. Même s'il n'y a pas eu de rupture, et du coup, je n'ai pas vraiment été confrontée à ça, à tout ça, mais que euh, dans le fond de moi, euh, le, le fait qu'il y ait plus cette amitié, ben, euh, je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement ce que mon inconscient pensait, mais, euh, mais du coup, le fait qu'elle soit très présente dans mes rêves alors que je n'étais pas en contact avec elle, euh, voilà, j'en ai tenu compte. Et on était euh, de temps en temps, très rarement, en contact sur, euh, sur Instagram. Et euh, subhanallah, elle est partie vivre à La Réunion. Donc elle est euh, très loin, très isolée, euh, dans, dans, dans sa forêt, dans sa jungle, je ne sais pas. Je ne sais pas, je, je sais très peu de choses. Et euh, Margot, elle a toujours eu ce côté un peu plus euh, « distance ». Euh... Moi voilà, on savait que je voulais être maman, que c'était un truc, j'étais vachement là-dedans et tout. Et elle, elle était un peu plus. Elle avait quelque chose de, de plus froid, de plus dur, de plus. Et euh, c'était évident aussi que les enfants de l'une de l'autre, bah, ce serait, on serait les, thons, les tatas. Euh... Et subhanallah, elle m'a, elle m'a annoncé. Euh... Enfin, une fois, j'avais vu dans sa story, elle avait un gros ventre et j'ai dit Margot, t'as un bébé dans le ventre et tout. Elle m'a dit ah, J'en ai deux. Et donc, subhanallah, elle a eu des jumelles. Et euh, ouais, je crois que ça, ça a été dur aussi pour moi de ne pas, euh, pas avoir été présente dans sa vie pour partager ça, pour vivre ça, de ne pas connaître ses filles. Une fois, elle m'a envoyé des photos. et pff, Les bouilles, elles ont le regard de leur mère. Elles sont trop choues avec leurs petits cheveux blonds tout bouclés. Ça me touche énormément, en fait. Et ça me... Et euh, du coup, c'est vrai qu'un jour, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que, que dans mon cœur, il n'y a jamais personne qui prendrait sa place. Ah, non, là, je ne pensais pas que ça me toucherait comme ça. Tu vois que dans mon cœur, il n'y a jamais personne qui prendrait sa place et que je l'aime et euh, je lui ai écrit ce message avec les larmes aux yeux et je lui, je lui ai dit hein, que j'avais les larmes aux yeux à ce moment-là et tout. Et je pense que ça m'a fait du bien euh, d'écrire ce message, ça m'a beaucoup aidé ça m'a permis de déjà de m'en rendre compte, de l'assumer et de le déposer quelque part. Et en plus, auprès de la personne concernée, donc je pouvais pas faire mieux. Et elle m'a répondu euh, avec son entrain. Euh, puis elle m'a dit que peut-être qu'un jour, euh, qui sait, on, on aura à nouveau l'occasion de... Et, euh, et c'est vrai qu'après, j'ai un, pas, j'ai un peu essayé de, de renchérir, de mettre la discussion, tout ça... Bon, elle, elle n'a pas été dans les jeux et tout, mais en même temps, ce n'est pas sa personnalité, donc j'attendais absolument pas ça. Euh, mais ça m'a fait du bien, son... sa réponse, dans tous les cas. Et puis, euh, voilà, je me dis qu'aussi, avec euh, ses deux petites pépettes, elle ne doit pas forcément avoir euh, beaucoup de temps. Mais juste le fait de lui avoir dit ça, et qu'elle ait lu et qu'elle m'ait répondu, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que euh, ça m'a libérée de quelque chose, parce que c'est vrai que je rêve plus d'elle, donc... Euh... Hamdoulilah, hamdoulilah, et on verra ce que, ce que la suite de l'histoire euh, nous réserve. Bah, du coup, je vous ai raconté euh, l'histoire de mon amitié avec Margot. Euh... Bon, pour euh, en revenir au rapport à l'amitié, euh... donc quand le psy insistait fort pour que je me fasse des amis, tout ça, c'est vrai que euh, avec la difficulté, toujours il y a une facilité vers ça du Coran. Euh, pour moi, OK, c'était une difficulté d'essayer de me lier avec des gens et tout. Vraiment, euh, pas du tout ma zone de confort. Et à la fois, euh, j'avais cette facilité que, étant donné que je m'expose sur Instagram, que je partage mes idées, ma manière d'être et tout, euh, et ben, je... j'ai cette communauté derrière euh, avec qui j'ai des points communs. Et attends, il y a le moustique, si je peux le taper maintenant, c'est bien. Oh, merde. C'est un ben oui, Mimi, tu fais quoi hey, Tu crois que pourquoi je t'ai adopté, moi Pour faire des, des petits gâtés Ben non. Oh, le bébé là. Oh, le bébé là. Oh, le bébé là. Euh, oui, voilà, j'ai, j'avais cette... Euh, j'avais des, des femmes qui m'envoyaient des messages pour me rencontrer et tout ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que hein, j'ai connu Shaima. Mais bien avant de m'exposer. Elle, elle, avait, euh, elle m'avait repérée déjà euh, juste quand je partageais des lectures et tout. Euh, et donc euh, j'ai commencé à me dire oui ok bah, cette personne a l'air intéressante intelligente et tout et euh, de cette manière euh, j'ai, j'ai rencontré euh, deux femmes euh, à différents moments et tout euh, à qui j'accordais une forme d'estime dans le sens où je me disais elle est intelligente elle donne de l'importance à Dieu euh, voilà c'est, cette femme euh, a de l'intérêt pour moi c'est un honneur euh, je veux honorer cet honneur euh, d'une certaine manière et puis euh, quand je me sentais pas forcément de ouf en face, genre euh, que euh, que genre je préférais rester tout seul chez moi plutôt que d'aller d'aller voir euh, une de ces personnes ou que bah quand je rentrais je me sentais KO et tout, je je continuais de entre guillemets de faire l'effort d'une certaine manière. Mais j'ai aussi euh, rencontré euh, d'autres personnes comme ça d'Instagram et petit à petit j'ai senti aussi que bah, des fois, il y avait des gens avec qui je, je partageais beaucoup plus cette énergie que d'autres, et que, ben, bah, il y a des personnes, même si j'avais de l'estime pour elles, et que euh, je me disais, ah non, mais maintenant, tu te dois d'accepter cette amitié, et de t'y investir, et tout, bah finalement, en créant aussi d'autres liens, je me, rend, je me suis rendu compte que même si je, je respecte la personne, tout ça, bah moi, ça ne me correspond pas. Euh, je pense à une femme que je, je, je respecte tout à fait, qui est très intelligente, mais... Euh, quand on est ensemble, elle est, elle est tellement hyperactive, il n'y a, a pas le temps d'avoir un seul silence, c'est très tac, 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 et machin. Et, et moi, à la fin, je suis tellement KO que je n'avais pas l'énergie d'aller la voir. Et puis c'est quelqu'un qui est, qui est beaucoup dans, dans la lutte, dans il faut ça, il faut ci, et des trucs politiques et tout. Et moi, je, je veux à tout prix être à distance de ces choses-là. Donc euh, tant mieux qu'il y ait des gens qui, qui fassent ça, qui soient dedans et tout, mais ça ne correspond pas à mon énergie. Et donc, euh, je me suis tout simplement... J'ai, j'ai laissé le temps, en fait. Euh, parce que les gens, à force de me solliciter, de me solliciter, et que bah, je ne sois pas forcément là, finissent par se lasser. Et je sais que c'est à moi de revenir vers eux. Et je sais que si vraiment j'en ai pas envie, bah je respecte ça aussi. Et, euh, et ça veut pas dire que je pense du mal de ces personnes, que j'ai quoi que ce soit à reprocher à ces personnes. Euh, mais juste, ça colle pas à mon énergie, quoi et ce euh, subhanallah là quand il y a des, des filles comme ça avec qui bah déjà quand, quand tu les vois tu sens tu te sens pleinement toi euh, ça va à un rythme qui te correspond il y a toujours euh... ouais c'est cette euh... il est là Mimi <rire> merde pardon pour le bruit de merde que j'ai fait bon je fais n'importe quoi Starfond là euh, donc l'idée c'est de dire que euh, une amitié euh, si c'est un poids si ça un effort, si c'est fatigant, si vous vous y retrouvez pas pleinement, bah, euh, pourquoi, quoi Je veux dire, je sais pas, je... Bon, après, ça, c'est une mentalité que j'ai dans tout. Si euh, t'es avec un mec, tu te rends compte que euh, ça a pas du tout, pourquoi tu te forces à rester avec Si t'es dans un taf, tu te rends compte que ça T'es puise, t'es pas bien, t'as la boule au ventre d'y aller, même les week-ends tu peux rien faire tellement t'es... »« Bah vas-y, quitte change, fais autre chose ?» Mais les amitiés, c'est pareil. Je refuse de rester dans une situation que je subis. C'est hors de question. On n'est pas là pour subir, je veux dire... euh... On a subi toute nos en- notre enfance, on a subi les ordres, les interdits, les obligations, on a subi l'école, on a subi, oh, ça va, c'est... j'ai fini de subir, en fait, hein. J'ai subi que plus jeune, parce que j'avais pas la confiance en moi, parce que machin, j'ai subi, j'ai subi, non, bah maintenant, non. Maintenant, non. <rire> non, mais sérieux, quoi. En quelle année on se dit qu'une relation amoureuse ou une relation amicale, c'est pour, euh, c'est pour subir? Bah, non. Moi, quand je suis bien dans mon bien-être toute seule, que je fais à ma petite vie, qui m'apporte des trucs, oui mon amour, euh, est-ce que je vais euh, faire rentrer quelqu'un dans ma vie pour euh, qu'il gâche mon épanouissement En fait, c'est vrai que je suis restée hyper perplexe que Nadia me dise que tu vois, que ça tombe pas sous le sens, ou euh, la réflexion que, que Laïla m'a fait en mode ah, bah, on... de vouloir le bien l'un de l'autre et tout, mais évidemment, évidemment, c'est hyper important de s'entourer de gens. Euh, Pas des gens qui font que de se plaindre, des gens qui sont tout le temps négatifs, des gens qui vous rabaissent, des gens qui... Non, non, non Moi, je veux partager une une vibration agréable. Je veux veux qu'on se fasse des compliments. Je veux qu'on s'encourage. Je veux qu'on s'écoute. Je veux que, euh, moi, si, euh, si mon ami allait dans une relation de merde, que je lui dis... XY c'est une relation de merde parce que euh, si ça, si tu veux rester dedans, si ton choix c'est de rester dedans, et eh ben oui tu pourras continuer de venir pleurer sur mon épaule. Et si tu choisis de, de sortir de cette relation, ce qui a priori paraît le mieux mais libre à toi de faire tes propres choix, bah pareil je serai là pour te soutenir. Tu veux rester dans une situation de merde, c'est ton choix, moi je suis ton ami, je suis là pour t'épauler. Et je t'accompagne, je te juge pas. qu'on respecte aussi nos, nos énergies, qu'on se comprenne que que je puisse te dire ah bah c'est vrai on avait prévu de se voir mais euh, j'ai un appel à rester chez moi, je me sens pas cette énergie de partage et que tu me dises OK pas de souci. Je comprends. Que je te dise ah bah on avait rendez-vous à telle heure mais euh, j'ai eu du mal à me lever mais je me dépêche et tout que tu me dises pas de souci, prends ton temps. Faut que ce soit léger, faut qu'on se sente libre. « Oh oui, mon amour !» Et, subhanallah, je... entre femmes, il y, y a une vraie beauté. Il euh... y a une particularité dans le lien euh, homme-femme. Mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans les liens femme-femme. Je veux dire, euh... les amitiés que j'entretiens aujourd'hui, elles sont, elles sont pures, elles sont délicates, elles sont agréables, elles sont euh, enrichissantes. Euh... Et puis chacune a un truc un peu plus euh, à elle, tu vois. Et c'est tellement aussi dans, dans l'humain que euh, mort de rire. Alors là, je vous ai parlé de Leïla. Leïla, euh, elle a 30 ans, elle a mon âge. Ma copine Nadia, elle est plus proche de l'âge de ma mère que de mon âge. Mais pour moi, il n'y a tellement pas de... On se lit comme ça, on se reçoit euh, pleinement. Mais j'allais dire, enfin du coup, là, ne change vraiment rien, je ne le vois même pas. Mais par contre, le fait que ce soit des femmes, ouais, j'ai l'impression qu'il y a cet espace dans lequel on, on peut s'accueillir entre femmes. Et moi, j'adore être douce et bienveillante et, et leur offrir un espace qu'elles se sentent bien, que j'adore. Et elles, mais elles sont trop bonnes envers moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Aussi parce que, euh, bah parce que on, on est plus ou moins sur la même fréquence on se comprend, il y a quelque chose qui connecte, tu vois. Il y a une sensibilité, il y a plein de choses qui font que c'est fluide, c'est limpide. On est hyper intéressé par les échanges qu'on a ensemble, euh, parce qu'on a un esprit un peu euh, similaire, quoi. Et euh, je pense que c'est ça aussi qu'apporte, c'est euh, de se sentir compris, de se sentir nourri, de sentir qu'on s'apporte l'une l'autre juste en échangeant, juste en étant là, enfin... Je sais pas, tu sais, c'est une manière d'être présente à l'autre qui, qui dit euh, « Je t'accueille. » Tout simplement. Et... moi, <rire> Je remercie vraiment ces, ces femmes qui qui un jour se sont dit euh, « Je vais prendre contact avec Manon. » Que que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer et avec qui on est devenus amis. Et... Euh... Des fois, euh, quand tu changes, ça ne correspond plus. Et ce n'est pas grave, surtout quand on fait un travail sur soi. Peut-être qu'on ne partage plus les mêmes euh, centres d'intérêt. Peut-être qu'on n'a plus les mêmes envies de sortie et tout. Mais il euh, n'y a pas une loyauté démesurée à avoir. Euh, et personne ne doit non plus vous forcer à rester à ses côtés. Euh, fais des choses que tu as envie de faire avec des gens avec qui tu as envie d'être. Il ne faut pas se forcer à quoi que ce soit. Et, euh, et même parfois, tu vois, il y a des choses... Euh, comme avec Shaima, il n'y a pas Elle euh, est rester la belle personne qu'elle est, moi aussi. Et Mais il euh, y a eu cette capacité de s'écouter pleinement. Et, et, je, et je trouve ça euh, à la fois beau, mais à la fois aussi indispensable, le fait qu'on, qu'on respecte l'une et l'autre ça, quoi. Sans jugement, sans... Ouais. Du coup, mon idée, c'était euh, surtout de vous dire... Euh... Attends. Voilà, cette fois, c'est la bonne, il est mort. Euh, de vous dire, de vous entourer de personnes qui vous font du bien et de pas vous forcer. Des fois, il y a des appels à se recroqueviller un peu sur, sur soi et des fois, des appels à, à s'ouvrir à l'amitié. Et euh, le fait aussi d'être entouré de gens qui euh, qui sont euh, réceptifs à ça et qui respectent le cycle de chacun, euh. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est incroyable, c'est léger, je... Je suis très heureuse des amitiés que j'ai aujourd'hui, que j'ai eues hier et que j'aurai demain. Et, et j'honore ce lien. C'est avant tout euh, des liens humains, des gens avec qui euh, on connecte et qui nous accompagnent faire un bout de chemin. Alhamdulillah. Et puis, ben, si. Il euh, f- faudrait voir comment je pourrais faire ça pour euh, vous offrir cette même facilité. Le fait que euh, beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram, qui m'écrivent et tout, euh, on a aussi des, 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 des manières similaires de fonctionner et tout. Ce serait intéressant de voir comment je pourrais éventuellement vous mettre en contact pour euh, aussi créer des amitiés euh, entre vous. Si vous avez une idée autour de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour voir comment on peut mettre ça en place. Prenez soin de vous. C'est un